0: Bonjour à tous, c'est François Destet du Carnet Politique.
1: Et Hugo Traverse de Radio
0: Londres. Vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous brive de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine. Au menu aujourd'hui, Hugo... Aujourd'hui, nous parlerons de deuil, tolérance et mobilisation. Et on commence avec les trois faits de la semaine. Cette semaine, la mobilisation a été forte, tant du côté civil que politique, pour rendre hommage aux 130 victimes du 13 novembre. Des rassemblements multiples ont commémoré des départs tragiques, injustes et inexplicables. Les bougies et les fleurs ont recouvert la capitale portée par Imagine de Lennon. Le journal Libération, titré « Génération Bataclan », rendant hommage à la jeunesse, cosmopolite, festive, multiculturelle, touchée par ces attentats. Les réactions internationales ont été massives. Au soir même, Barack Obama citait « liberté, égalité, fraternité ». Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Chine, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, tous ont proposé leur aide, tous condamnent et tous se disent « prêts à combattre le terrorisme ». Un hommage national sera rendu aux victimes vendredi prochain. Ce jeudi, le projet de loi prolongeant de trois mois l'état d'urgence a été voté
1: à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale. Notons que trois élus écologistes et trois députés PS ont voté contre. Sergio Coronado, député Europe Écologie-Les Verts, a affirmé qu'il n'y avait, je cite, « pas besoin d'état d'urgence pour lutter contre les terroristes ». Selon lui, ce texte de loi lui rappelle celui qui avait été instauré en 1955 durant la guerre d'Algérie. Il souligne, je cite, que cela n'a jamais servi à décourager les attentats sur le territoire français. L'équilibre entre liberté et sécurité semblerait basculer. Le, dé le député socialiste et frondeur Proya Amir Chahi regrette ce vote hâtif comprenant, je cite, une restriction sévère de nos libertés publiques, de nos loisirs et sorties. Il estime qu'il faudrait
0: en priorité assécher les sources de financement de groupes État islamique. Tout juste 48 heures après la tragédie du 13 novembre, des rafales partis d'Arabie Saoudite et de Jordanie ont largué 20 bombes sur Raqqa, capitale de l'État islamique en Syrie, sous l'ordre de François Hollande. Pour le ministre de la Défense, le RAID a réussi son objectif, la destruction des centres d'entraînement djihadistes. Toutefois, une clinique militaire, un stade, un musée et des écoles ont aussi goûté à la réponse française. Des observateurs tels que Romain Caillé, surnommé le geek du djihadisme, affirment l'absence de victimes civiles. On déplore pourtant en Syrie un dimanche ensanglanté et des vidéos de propagande meurtrière appelant à renouveler un attentat en France. En chef de guerre, le président de la République a annoncé le 19 novembre l'intensification de ses frappes en Syrie, en étroite collaboration avec les états unis et la Russie. La personnalité de la semaine. C'est Daniel,
1: 77 ans, porteuse d'un message de tolérance. Écoutez plutôt.
0: C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre de d'Hemingway Paris est une fête, parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 mille barbares qui tuent soi-disant au nom d'Allah.
1: Nommée « Mamie Daniel » par les réseaux sociaux, son message a été relayé des milliers de fois sur la toile. Le 14 novembre, elle était venue déposer des fleurs au Bataclan en hommage aux disparus. Devenue un véritable symbole de paix, son message a su nous émouvoir et nous rappeler que notre vivre ensemble doit primer, ce pourquoi nous lui disons merci.
0: La citation de la semaine. « J'aime savoir qu'il existe une ville où les femmes aiment marcher de nuit, sans s'inquiéter des ombres et aussi parce qu'on y trouve une station de métro avant la fatigue. » J'aime flammer dans une ville où les quartiers contrastés fleurissent au bord de nos rêves. J'aime m'arrêter à la terrasse des cafés pour observer le balai des serveurs. J'aime écouter dans le métro les conversations des jeunes filles qui racontent la soirée d'avant. J'aime voir les gens venus tout au long de l'été, cet art de vivre qu'aucune autre ville ne connaît mieux que Paris. C'est l'extrait d'un poème de Dany Laferrière, composé après les événements de vendredi dernier. L'article à lire cette semaine. Daesh craint davantage notre unité que nos
1: frappes aériennes. Des mots justes et nécessaires signés Nicolas Hénin pour Le Guardian. Ex-otage en Syrie pendant 10 mois et auteur du livre Djihad Academy, le journaliste français rapporte sa vision de Daesh. Une secte qui rameute des paumés en mal de cause, dit-il. Une définition qui a le mérite d'écarter l'islam du groupuscule terroriste. Le journaliste revient aussi sur le danger originel Bachar el-Assad, dirigeant de la Syrie depuis 2000, mais toujours fortement contesté. Il devrait être, d'après lui, la priorité de la coalition. Tant que son régime reste en place, Daesh ne pourra pas être éradiqué, dit-il. Le lien d'article
0: sera disponible dans la description de ce podcast. Et ailleurs Au Mali, la tragédie frappe à nouveau. Vendredi 20 novembre, une prise d'otage de 9 heures dans l'hôtel Radisson Blue de Bamako a fait l'état de 21 morts, dont deux assaillants. Le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence pour 10 jours. Revendiqué par la branche Al-Murabitoun liée à Al-Qaïda, l'attaque ciblait le lieu huppé le plus fréquenté par des expatriés. On compte en effet parmi les victimes les nationalités belges, chinoises, françaises et russes. Ennemis du monde occidental mais aussi de Daesh, Al-Qaïda renouvelle une frappe pour marquer son territoire. La tactique et le message envoyé par les deux groupes terroristes restent pourtant identiques.
1: Vous avez écouté Politiquement Votre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, SoundCloud et sur nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur
0: Twitter @carnetpolitique et radiolondre fr Ce podcast était présenté par Hugo Travers et François Destet, il a été écrit avec l'aide de Claire Lebrun et Mathéo Vidal. Il a été enregistré le 22 novembre et a été monté par François Destet. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine.